0: Ich kann nur jetzt schon sagen, es wird dick, es wird hart und es wird wie mein Ständer am Strand von Hogada.
1: Und wenn ihr einen äh, äh, Abdruck von,
0: äh, Gipsabdruck von Bastis Pimmel <lacht> haben wollt, dann einfach ein, ein, ein schöner Alabasti-Pimmel. Nur für euch von dem. Oh, Alabasti-Pimmel. Ein Alabasti-Pimmel, ja. Dankeschön. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu eurem kleinen Lieblingspodcast Bratwurst und Baklava. Und wir sind immer noch international. Ich bin mittlerweile im Urlaub. Ötze kommt jetzt aus dem Urlaub, aber er ist in der Hauptstadt der Ladyboys. Er ist da angekommen, wo er immer hin wollte. Bangkok, Bangkok, das ist die Stadt. Und ich sage ihm ein fröhliches Hallahi oder was immer man dort auch sagt. Äh Bangkok, the city of the city. Come to the way, what a
1: Bangkok city. Wow. Basti, ich habe schon Thailändisch gelernt, Alter. Okay, und? Also, willst du Thailändisch lernen oder? Äh, ich wäre begeistert. Ja, also, je länger du das Ende ziehst, desto höflicher ist es. Also, wenn dir zum Beispiel Sabadika ab heißt. Guten Tag, ich grüße dich. Sabadika. Und je länger du es ziehst, desto höflicher bist du. Also ich habe zwölf Minuten geschafft ohne ausatmen.
0: <lacht> ja ein Uneb Also wenn du wenn du Genau. Jetzt. Warte. Warum? Aber warum dachte, hörst du, du dich an Auto wie so eine? So?
1: Nein, alter, du hörst dich an wie so eine deutsche Weltkriegssirene, alter. Du Kartoffel.
0: <lacht> ich wollte
1: gerade ja, wirklich. Ah, die Engländer bombardieren. Äh,
0: ich ich habe lange, ich habe lange als Weltkriegssirene gearbeitet. Das war ein guter Job. 9 ja. äh, to five. Ich wurde einmal halt abge abgelöst von einem Hund, der das übernommen hat. Aber du hast,
1: du hast einen richtig guten Atem. Das weiß ich, Basti. Du kannst deinen
0: Atem sehr lange halten, gell? Fast zwei Minuten, ja. ich bin Ich bin der Blauwal, der Podcaster kann man sagen. Soll ich jetzt einfach mal zwei Minuten die Luft anhalten, während du redest? Das ist für das Publikum ja, in, der Hoffnung. Natürlich, in ja. der Hoffnung, dass du stirbst. Die meisten halt <lacht> genau. Was, du, was würdest du machen, du? wenn ich live während der Aufnahme sterben würde? Was würdest du dann machen? Ja, ich würde äh, die Polizei rufen. Krankenwagen Polizei. rufen. Die ja,
1: Krankenwagen würdest du das machen? Waren, für mich? Ja, ja, natürlich, Alter. Basti, nur weil ich dich hier im Podcast fertig mache und äh, keinen Respekt vor deiner Persönlichkeit habe, äh, mhm. heißt es ja nicht, dass in real life, also wenn wir das Mikrofon dann in unsere Ärsche schieben, verstehst du? Mhm. Das ist ja mhm. bei uns, was viele nicht wissen. Was viele nicht wissen, ja, eigentlich täglich. Wenn der
0: Podcast vorbei ist, wir das dann, Mikro. Geht's, dann geht's richtig rein <lacht> hin. <lacht> Volle Kanone. <lacht> da war ich, ich das ich mal auf, dann verliere ich das nicht, wenn ich das mal im Arsch habe. Das ist das Geheimnis. Aber wärst du dann berühmt, wenn du während dem Podcast Bi Triggerwarnung, jetzt gleich geht es um Suizid und äh, auch Suizid, der sagen wir mal, öffentlich sichtbar war. Und ja, ähm, solltet ihr solche Gedanken haben oder ähnliches, dann wendet euch an einen Vertrauten oder an die verfügbaren Hotlines dafür oder überspringt die kommende Stelle. Dankeschön. Ich weiß nicht, also es gibt... Es gibt einige Fälle von Menschen, die vor der Kamera verstorben sind. Es gab sogar zwei Suizide, die vor Kamera stattgefunden haben. Einmal eine Frau in den 70er Jahren, die Depressionen hat, eine Fernsehmoderatorin, die sich erschossen hat, den Namen weiß ich nicht. Und dann einmal den Schatzmeister von Oregon oder so, Bud Dwyer, das weiß ich nämlich noch. Der hat sich Ach, so 88, 87 hat er eine, eine Pressekonferenz gehalten. So ein kahlköpfiger kleiner Mann, der ein bisschen aussah wie Churchill oder wie, wie Hitchcock. Und äh, es ging darum, einen Bestechungsskandal, er wäre bestechlich gewesen, seine Rolle als Schatzmeister. Und er hat halt äh, volle, also er hat eine lange Rede gehalten, in der er gesagt hat, dass es alles nicht war und es stimmt nicht, was ihm vorgeworfen wird, aber sein öffentlicher Ruf ist dahin und dann hat er Umschläge verteilt an seine nächsten Vertrauten. Das kann man bedauerlicherweise auch immer noch bei Twitter sehen, dieses Video. Und dann Boah, im letzten Umschlag war, eine, man, kann sehen, man, ist, ist, ja, man kann es sehen, man ja, kann es sehen, wenn man es doch möchte, den man Link, sollte es sein. <lacht> und jedenfalls erschießt er sich dann vor laufender Kamera. Das ist schon ziemlich schockierend. Das Allerschlimmste daran ist, dass der Mann unschuldig war.
1: Okay, also er hatte eine recht. ganz kurze Sache. Äh, Suizid, falls man solche Gedanken hat, es gibt psychologische Beratungsstellen, wendet euch an diese äh, genau. kurze Das muss ich ja jetzt sagen, Basti. Aber das ist heftig, Alter.
0: Okay, nee, warte, ich das kann ja sowas sagen wie waren und dann schneiden die das davor.
1: Okay? Okay, mach mal, warte. mach du mal genau. Du bist doch Psychologe, Alter. Das aber war's, das, du, bist, du bist du bist einfach der spontanste Mensch, den ich kenne, Basti. Vielen Dank. Du kannst sofort alles in Worte, du bist der Zauberer, der Jongleur der Worte. Ich
0: bin der äh, Jongleur der Worte.
1: So wie äh, manche Leute hier in Thailand mit Pingpongbällen jonglieren. Äh, und
0: Aus ihrer Vagina. Ja, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das gibt's nicht, das in. Das wollten sie uns ja, als wir in Holland waren, anbieten, weißt du noch? Als wir beide unser, unseren Holland-Wochenende gemacht haben. Ja, so eine Pingpong-Show. Eine Pingpong-Banana-Show. Also erst mit einer Banana, naja, könnt ihr euch denken, ich sag mal so, sie zieht sie sich nicht aus dem Ohr und dann schießt sie Ping pong welle raus. Das ist eigentlich, da ja. könnte man internationalen Sport draus machen. Weißt du, du auf der anderen Seite, sie, <lacht> sie schießt die der, auf so eine Ping pong platte und du musst sie zurückschießen, wieder rein, mit deinem kleinen also, Schläger. Natürlich musst du die Geschichte
1: auch jetzt komplett erzählen, also wir waren jetzt vor dem Laden und Basti hat es dann gesehen, also äh, da war so ein Vorhang, der hat ihn beiseite geschoben, dann hat er gesehen, wie die das mit dem ping pong gemacht hat, dann hat er zu mhm. mir gedacht, ich hole jetzt aus dem Zimmer meinen Tischtennischläger. Ich, genau. ich,
0: ich liebe das, dass du, mich, du machst mich einfach, niemand macht mich so gut nach wie du, das ist Wahnsinn. Ich bin der schlechte. wohne jetzt mal auf dem Zimmer also, meinen Tischtennis, Digga. Und dann klage ich der Frau, die Welle, die, die aus ihrer Vagina kommt, wieder in die Vagina rein. Dann habe ich mir in die Hose gespritzt, bin umgefallen habe geschielt. Ja, genau so. Du, war's. Bist, du bist der lispelnde oh Doofy. Du bist der lispelnde Doofy. Doofy. Weißt du, von welchem Film du noch movie? ist?
1: Ja, Dufi Kacke. Enden.
0: Ja, und dann erinnere dich bitte mal an diesen wunderbaren Film. Wie endet dieser Film? Mit ha, ha, ha? einer Referenz zu einem der größten Filme aller Zeiten, Brian Singers. Die üblichen Verdächtigen, dass Dufi eigentlich die ganze Zeit das nur gespielt hat. Ah, sich stimmt, auf einen stimmt, Ja, das bin ich, das bin ich. Ich spiele nur doof und dann aus dem Nichts komme ich auf einmal um die Ecke und dann sagst du so, ja. was ist los? Was ist, er spielt er, nur doof, weil am, ist, Ende, spiel, genau.
1: am Ende kommt raus, dass du nicht fünf, sondern sechs Bücher geschrieben hast. Du so, ich habe ja. nur doof gespielt.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber schau mal so, es ist wirklich so. Wenn Menschen dich unterschätzen, kannst du sie überraschen. Wenn sie dich überschätzen, kannst du sie nur enttäuschen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und deswegen tendiere ich dazu, mich dümmer zu stellen, als ich bin. Es ist nur sehr schwer oft für mich, weil ähm, natürlich viele wissen, wie klug ich bin. Ja, äh, ich meine,
1: es ist wirklich schwer für so einen intellektuellen Menschen wie dich. Ich meine, wie oft hast du diesen Drang, Leute zu korrigieren? Ständig. Oder? Ständig, ja. Und das meine ich, es ist ja deine Aufgabe
0: auch, was sie... Du Leute ja korrigieren der... ist meine Aufgabe. Ja. Was, stimmt das? Würde ich nicht unbedingt das schreiben. Es ist nicht unbedingt meine Aufgabe, dich zu korrigieren. Fällt mir oft leicht, weil du redest halt sehr gerne gequirlte Scheiße. Dementsprechend komme ich ist einfach mit. alles,
1: alles, alles, was ich sage, alles mit Quelle. Was würdest du wissen? Pff. Frag mich Ja, das
0: Problem, ja. Weißt du, was das Problem ist? Die Quelle denkst du dir aus. Du bist wie äh, hier. Du bist wie, wer ist das nochmal? Diese Quelle, AI, die Shisha sich die Quellen auch aus. <lacht> war genau. Stuttgart Quelle. <lacht> genau. Ja, oder wenn du dir dann immer irgendwelche medizinischen Experten ausdenkst, dann ist doch so, ja, ich kenne ähm, Dr. Manuel Müller von der Universität Heidelberg, der ist dort Professor für Geschlechtskrankheiten und wenn man dann googelt, existieren die Personen einfach nie. Du bist aber, du aber die, Geschlechtskrankheiten. Dir, die alle Lügner Die Geschlechtskrankheiten, die, Geschlechtskrankheiten denkst <lacht> alle, die denkst du dir nicht aus. <lacht> Siehst du? Siehst du? Also, es ist so
1: eine Teilwahrheit und das ist auch meine Aufgabe. Ich möchte dich verunsichern. Ich bin dein Gegenstück, dein Antagonist, Basti. Ich das ist ein bisschen, ich bin Batman, du bist der Joker,
0: ne? Ja. Nee, ich bin eher Robin. Ich bin Robin. das Klo, du bist die Bürste. Ja, ja Robin, ja, also, aber Robin ist ja nicht das Gegen, ist ja nicht der Antagonist von Batman, das kann ja nicht sein. Das ist der Arschgonist. Nee, der Robin ist einfach so eine nervige Wurst, die keiner haben will, weißt du, Robin nervt halt. Ja, Robin ist schon Robin, so. Es gab auch nie Robin, war immer scheiße. Ich, in keinem Film war Robin gut, in der Serie war Robin nervig. Robin ist einfach Kacke. Keiner will Robin. Niemand. Ja. Ich glaube, Robin will das selbst Robin nicht, aber man muss er halt durch. Robin ist wie Basti von und Baklavan.
1: Ich liebe dich doch. Basti, du regst dich gerade vor. Weißt du aber, ich hab dich, ich hab, ich schwöre, man sagt ja, Gott erschuf. Einen Menschen zweimal und ich habe, ich schwöre auf meine Mutter, ich habe in meinem Leben, es, ich habe in meinem Leben vielleicht zweimal bereut, dass ich mein Handy nicht griffbereit hatte. Einmal, als ich Sternschnuppen gesehen habe, fünf, sechs Stück am, am Stück. Oh. Und als ich dein Dubel, Alter, ich weiß nicht, was, ich habe dein Dubel in Koku am Bangkok. Strand gesehen. Nein, Bruder, inkokut, ich schwörs dir, ich habe mich totgelacht. Der ist mit seiner Freundin. Ein er typ, war so ein ein nein, so ein richtiger Fischmack, Alter. Der sah aus <lacht> wie du. Der war so ein richtiger Fish Mac, Der hatte so ein zerknittertes weißes T-Shirt an, so eine zerknitterte Leinenhose, hatte so ein, äh, keine Ahnung, Boah, so ein zwölf Tage Bart, ein bisschen flauschig, aber der nicht komplett durchgewachsen. Und seine Freundin war halt ich weiß nicht, Bruder. Seine Freundin sah irgendwie nett aus, aber sah aus wie Amy Farrah Fowler. Und dann hatte er ihr sein Handy in die Hand gedrückt. Wer ist gedrückt.
0: denn Amy Farrah Fowler? Wer ist denn das? Amy Farrah Fowler von äh, Big Bang Theory, Alter. Habe ich nie geguckt. Amy. Ist das die Hässliche mit der langen Nase? Ja, genau. <lacht> so sah die Freundin <lacht> aus. Aber jetzt warte kurz, dann
1: hat er sein Handy <lacht> ihr in die Hand gedrückt. Und ich bin jetzt im Wasser. Ich bin im Meer. Ich bin circa... Ja, 15, 20 Meter vom Strand entfernt, aber ich kann jetzt auf mein Hotel blicken und auf die paar liegen, wo auch so ein schwules Pärchen äh, da saß. Alle haben so ihn angeguckt, weil er hat voll so, äh, voll die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dann hat er seiner Freundin das Handy gegeben, dann hat er so Anlauf genommen. Okay, bestimmt so 20 Meter ist er so zurückgelaufen, jetzt habe ich gesagt, Alter. Entweder ist der Typ jetzt Zirkusakrobat, obwohl er aussieht wie eine Heuschrecke und so viel Muskulatur hat wie ein Fünfjähriger oder keine Ahnung, was der jetzt macht, Alter. Feuerspucke und hat eine Fackel im Arsch, die jetzt rauszieht mit Feuerzeug. Hm, aber dann alles rennt sehr der, Bruder, ja. Bro, aber dann rennt er auf seine Freundin zu. Sie nimmt auf, <lacht> und dann, drei Meter vor ihr, <lacht> er dreht, springt er in die Luft und dreht sich einmal um die Achse.
0: <lacht> oh Gott.
1: Und ich habe das so ein... gesehen und ich so, das ist Basti. <lacht> <lacht> ich so, das ist Basti. Dann hat er ja, sich nicht. auf den Sand gelegt mit seinen Klamotten, hat sie gesagt, mach Foto. Und dann ist so er mit seinen Klamotten ins Meer. <lacht> und da hat sie so die Arenas gemacht. Und ich war so, oh nein, warum habe ich mein Handy nicht? Basti hätte ich das aufgenommen. <lacht> Sogar du wärst irritiert. Ich habe so oft an dich gedacht. Da war ein Mädchen, die hat im Meer ein Buch gelesen. Die hat mich so angekotzt, Alter. Wie kannst du, wie kannst du, Morduk, das war so eine Tussi aus Frankreich mit ihrem Vater und ihrer Schwester und ihrem Bruder und die war noch beim Frühstück haben die immer so geredet. Und der Typ hat schon beim Frühstück Rotwein getrunken. Und dann hat die ein Buch gelesen, aber kennst du das? Die hat das so gelesen. Nein, Bruder, das ist nicht rassistisch. Die, nicht. die waren einfach dumm. Es ist dummistisch, weil die dumm waren. Die hatte dumm. ihr Buch, aber hat das nur mit der linken Hand gehalten. Kennst du das? Sie hat das nur mit der linken Hand
0: gehalten und ist... Was ist denn jetzt falsch daran, das Buch mit einer Hand? Also ist das auch schon... Darf man das Buch nicht mit einer Bruder, Hand halten? War, nein,
1: ich? ja, aber nicht nein. im Meer, Bruder. Okay. Wenn das Wasser dir 10 Zentimeter über deinem Bauchnabel steht und du läufst durchs Meer... 20 Minuten, 30 Minuten und liest ein Buch oder dann Seit wann liest man ein Buch im Meer, Alter? Und dann hat sie so ihre Haare so. Und manchmal hat ihr Vater so, äh, hat ihr Vater so äh, gerufen <lacht> und hat nebenher
0: <lacht> noch mal so ein Scherzohr <lacht> 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 Alter, hast du das ja, von den Muppets nachgemacht? Soll nein, so Bruder, nein, der
1: hat nebenher eine Schnecke gefressen, Alter. Keine Ahnung, was der gemacht hat. <lacht> und dann nebenher immer, die haben mich angekotzt, aber egal, aber es war schöner Urlaub auf jeden das Fall. War
0: schöner Urlaub wieder Leute gehasst, aber ja gut, war ein schöner Urlaub, ein ja. schöner Urlaub. Haben ich wir eigentlich ja, schon
1: drüber geredet, dass du in Ägypten
0: bist? Nein, wir haben noch nicht darüber geredet, dass ich in Ägypten Bitte, bin, was aber die, wir können die, jetzt darüber sprechen, ja. dass ich in Ägypten bin. Ich bin in Wo Ägypten, bist du genau? Ich, ich bin, äh, das möchte ich gar nicht so genau sagen, weil ich werde hier nächstes Jahr wieder hinkommen, ähm, ah, aber ich bin, äh, ja, ja aber in ich halte also, ja meine VIP-Hotels, ich bin am Roten Meer, ja. das macht es viel einfacher. Okay. Ich bin um Hurghada herum. Um Hurghada Um Hugada herum. Okay? herum. Um Hurgada ja, herum herum.
1: Aber eben Sehr nicht schön. in Hurghada,
0: Weil Hurghada ist scheiße. Aber hier ist schön.
1: Und, ähm, ja, da gibt es gibt's ist, ja mehrere so. Massealarm und so die Ecke.
0: Du hattest mir von Ecke. Ägypten abgehoben, äh, abgehoben. Du hattest mir von Ägypten ja, abgeraten. Ja, ich hatte schlechte ah. Erfahrung. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht, weil man dich halt, wenn du hier warst, für einen kleinen Ägypter gehalten hat oder du hattest Angst, dass man dich als Pharao bestattet und so. Das verstehe ich. Bei mir besteht ja, ja diese Gefahr nicht, weil ich so ein schöner Mann bin. Aber ja. ich habe äh, nur Positives zu berichten. Ein wunderschönes Hotel. Äh, deine Erfahrungen oh. waren ja, die kann ich auch lustigerweise nachvollziehen, dass deine Partnerin dort massiv angelabert und bedrängt wurde. Ja. Ähm, und genau weiß das habe ich wir hatten wir haben einen Tagesausflug gemacht und haben dann im anderen Hotel auch in einem sehr guten Hotel gegessen. Und trotzdem mhm. ist genau das da passiert. Also genau das ist mit meiner Partnerin passiert, dass sie sofort angelabert wurde, vom Kellner selbst. Ähm, und das war krass. So, weil du denkst: so, Alter, das ist hart, unprofessionell. Das, das macht man irgendwie nicht. Weißt du?
1: Ja, klar, ich weiß doch, Basti. Deswegen war das für mich so unangenehm. Weil ich mir gedacht habe, hey, man kommt doch dahin hinzu, zu... Und du siehst doch, dass der Partner daneben ist. Verstehst du? Das war nicht ein bisschen ja, ja. strange. Aber, Aber besonders, also, wenn
0: ja. das ein Typ am Strand macht, ist das eine. weißt du, das, das ist dann einfach ein Arschloch. Aber wenn man jetzt jemand macht, der in dem Laden arbeitet, in dem du Urlaub machst, finde ich das schon krass. Das ja, habe ich Bruder nicht Herz. verstanden.
1: Bei mir waren es wirklich alle Mitarbeiter, haben einen Spruch abgelassen. Und ich war in einem sehr, sehr guten Hotel. In einem sehr, sehr guten Hotel in Masalam Also ich würde es verstehen, weißt du, wenn man in so einem äh, einfachen Hotel, wo man jetzt denkt, ja, okay, das ist eine Aushilfe. Also es waren alles so fest angestellte, gut bezahlte Mitarbeiter. Und, aber es war auch am Flughafen so. Aber vielleicht hatte ich einfach eine
0: Scheißwoche erwischt. Das war die Woche was der, äh,
1: der Perversation. Ja.
0: <lacht> genau. die Woche ja. der Perversche Also ich, ich kann nur sagen, ich, ich finde es mega. Wir genießen die Zeit super. Es ist äh, genau das, was ich mir gewünscht hätte, so, um mal runterzukommen. Perfekt. Und ich war einen Tag ja. in der Stadt der Pharaonen in Luxor, wo 35% aller äh, Weltkulturerben vertreten sind oder liegen. Unter anderem wow. Tal der Könige. Und das ist, ey, was natürlich du als Banause wieder nicht. ne Du warst sieben Tage am Pool und hast dir eingeschwedelt. Ne?
1: Bruder, du hast noch nicht bei meiner neuen Show, deswegen weißt du, ich habe doch am Ende meiner neuen Show erzählt. Ich bin ja nicht eingeladen. Erzähl ich doch,
0: bin ja nicht eingeladen. Meine, weißt
1: du? meine Odyssee in Ägypten. Ich hatte doch in Ägypten erstmal eine Woche Hardcore Dünnpfiff des Grauens, Alter. Ich habe <lacht> äh, meinen Dünndarm, meinen Dickdarm, alles rausgekackt. Äh, und dann hatte ich vier <lacht> das Tage ist diesen... Liederlich allergischen Schock, äh, als ich, ich hab so ein, <lacht> War das, wirklich wir Ja, Bruder, ich hatte noch ein angio Alter, in Ägypten. Hatte ich ein angio Meine, meine Lippe, ich sah aus wie Dolly Buster.
0: Ah, äh, ich erinnere und, mich, wo du fast abgekratzt wärst. Ja, das war krass. Oh, ja, Mann, das war nicht und, cool.
1: Ja, und das, das, war, war, das so war für dann. mich, das war für mich richtig ekelhaft. Aber hey, ich beneide dich, du Penner, Alter. Luxor,
0: da wäre ich echt gern hingegangen. Luxor, wirklich toll. Also Luxor, äh, äh, die Stadt selbst ist jetzt kein Moloch, da wohnen so 300.000, aber da siehst du schon so ein bisschen die negativen Seiten Ägyptens, Armut und so, findest du da schon. Ja. Ähm, ja. Äh, das ist ja eine ganz andere Welt, in der die hier leben, aber... Ähm, es ist trotzdem massiv beeindruckend und besonders die, die Tempelanlagen das was wir da gesehen haben äh, unglaublich der Tempel hast du, von das eine Führung gemacht das Ding ist 6000 Jahre ja, ja 6000 Jahre alt natürlich ich bin deutscher ich brauche immer einen Führer 6000 Jahre alt wow. <lacht> hey du hast elf gelegt ich habe
1: abgezogen verstehst du ja, warte, warte, darf ich noch ganz kurz musikalisch untermalen?
0: Wo ist denn ja. hier mein Führer? Naja, jedenfalls, wir waren, wir sind durch den Tempel von Kanak gelaufen. Äh, das Ding ist sechseinhalbtausend Jahre alt und das ist halt unfassbar. Nicht nur, dass die Hieroglyphen auf den Säulen noch da sind, 136 Säulen oder so, sondern sie sind bemalt. Und die haben das mit so einer Mischung aus Ei, Eiweiß und äh, Mineralien gemacht. Blau, grün, mhm. rot. Und das Zeug hat einfach sechs Tausend Jahre gehalten. Das ist, das Krass, auch, also du kannst, die, die Farben sind noch da und das ist Open Air. Aber Ägypten ist halt so perfekt von der, von der, ähm, von den Temperaturen her und von den Gegebenheiten ja, her, und dass diese Sachen hier ja. erhalten werden. Die Luftfeuchtigkeit mhm. ist null. Es regnet nie. Ähm, das ist, äh, es kommt, also das, das Einzige, was du siehst, der Nil ist ein paar Mal in Luxor über die über die Dings getreten, über die Ufer getreten und da wo ungefähr bis zwei Meter Höhe sind die Farben weggewaschen. Das ist äh, extrem beeindruckend. Oder auch die, die Gräber, ähm, in denen wir waren. Also die, du musst dir vorstellen, da im ähm, Tal der Könige sind mittlerweile 54 Gräber, die sie gefunden haben von diversen Pharaonen. Und ähm, waren die Das Tiefste, in dem wir waren, ist 260 waren sie Meter Pharaon tief. Waren Pharaonen divers oder was? was hatten die für Pronomen? Das waren diverse Pharaonen, genau, ja, die waren, die, die hatten Semse äh, Pharao.
1: Ah okay. <lacht> <lacht> ja, es ist immer wieder faszinierend, vor allem so die ägyptisch, so das alte Ägypten, ist so eine Kultur, die mich extrem interessiert. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen Zumal man sich äh, auch architektonisch das meiste nicht erklären kann, weil man sich denkt, wie konnten die Menschen, wo so und das ist ja nicht nur die
0: Architektur. Man kann sich das mittlerweile erklären, ja, ne? aber es ist trotzdem, es ist, selbst wenn man es erklären kann, ist es halt extrem faszinierend, dass sie es hingekriegt ja. haben. Absolut, also
1: halt äh, auch der Pyramiden, jetzt mal abgesehen von den Pyramiden, ja, also allein nur
0: die Hieroglyphen. Der ja, Tempel von Karnak, ne, also da wo mhm. ich war, das ist äh, riesig, also das ja. Ding ist, ich weiß nicht mehr genau in Abmessungen, aber es sind irgendwie 20 Fußballfelder und das besteht nur aus riesigen Steinen, da sind ist ein Obelisk drin, der ist aus Granit geschlagen, Granit ist ein unglaublich harter Stein. Und der ist komplett 300, ich glaube, es waren 300 Tonnen. Die haben nur diesen einen Stein, 300 Tonnen, 15 Meter hoher Obelisk. Allein das Ding zu bewegen, 300 Tonnen, ist schon kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie das überhaupt gemacht haben. Wahnsinn. Ich will jetzt hier nicht den großen Geschichtspodcast aufmachen, aber das ist wirklich aus heutiger Sicht sitzt man, steht man davor und ist einfach nur fassungslos. Ob der Leistung, die die Menschen. Natürlich hat das alles auch funktioniert, weil ein Menschenleben damals ein Scheißwert war. Und weil da einfach Unmengen an Leuten bei draufgegangen sind. Da gab es halt Unmengen an Sklaven und es hat kein gejuckt, ob die abkratzen dabei so. Das war halt eine sehr, sehr andere Zeit. Ja, man, man Was denkt, das als als aber man denkt dass,
1: dass, dass oft viele Sklaven waren, aber es waren halt auch viele Handwerker. Zum Beispiel neben den Cheops-Pyramiden haben die ja Dörfer gefunden oder halt Anlagen gefunden, nicht Dörfer, aber halt viele Häuser mit extrem vielen Werkzeugen. Und da hatte sich herausgestellt, dass das halt nicht Sklaven waren sondern halt sehr viele angestellte Handwerker,
0: Profis. Werden sie für manche Sachen auch gebraucht haben, weil das halt viel zu komplex mhm. ist. Also das kannst du nicht irgendwelche Dullies bauen lassen, weißt du, so eine weiß nicht 15 Meter hohe äh, Mauer aus 10 Tonnen schweren Steinen. Da kannst du jetzt nicht so drei Goofies hinstellen und sagen, mach das mal. Weil das muss ja alles, das ist halt aus häuslicher Sicht so krass. Statik und so, solche Klamotten, weißt du, was sehr deutsches, Statik, schöne Statik. Das müssen ja alles gehabt haben, sonst wäre es alles zusammengebrochen. Und ist es halt nicht so. Ne? Und ich meine, dieser Glaube daran, dass der Pharao eine Gottgleiche Figur so verehrt gehört, dass man ihm das dort bauen muss. Das ist halt aus heutiger Sicht natürlich Wahnsinn. Ja. Ne? Also du musst dir mal vorstellen, die haben ja schon angefangen, die die, 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 die äh, Pyramiden zu bauen, als die Pharaonen, also als der jeweilige Pharao geboren wurde, weil es so lange dauerte, die Dinger zu bauen. Ja. Das heißt, du, du musstest zumindest einen gewissen Zeitraum leben. Aber diese diese Gräber, in denen wir waren. Das Geile war der Guide, den wir hatten. Ich meine, da waren hunderte Leute im Tal der, der Könige, ne, hunderte. Und dann stehen wir draußen so, wollen gerade auf das Gelände gehen und dann gehen links und rechts, das sind Berge einfach, ne, in die halt Gräber reingeschlagen wurden. Lange Gänge und am Ende ist halt ein großer Saal und da ist der, war die Mumie drin in einem Sarkophag. Ein bisschen wie man sich das aus Filmen mhm. auch vorstellt. Und dann bleibt der Guide so stehen und sagt, ja, ähm, er würde jetzt, also... Äh, es es wäre nicht so gut für die Luftfeuchtigkeit, also er würde jetzt da jetzt noch nicht mit reingehen, so, sagt er. Und wir alle so, äh, nicht gut für die Luftfeuchtigkeit. Und es ist halt einfach so 100 Leute, die gerade aus dem Grab rauskommen. Ja, er, er wäre ja schon ganz oft da und ähm, wenn er da jetzt jede Woche dreimal reinläuft, dann wäre das, also dann würde er wahrscheinlich dann auch das, ne, nicht gut sein, so. Und es war halt so eindeutig, der will da nicht rein. Der will da auf gar keinen Fall rein, weil irgendeiner seiner, seiner Glaubensbekenntnisse ihm verbietet, in dieses Grab reinzugehen. Und sehr wahrscheinlich auch, weil die Hieroglyphen, die, die das komplette Grab säumen, also den ganzen Weg darunter, sind halt tausende von Hieroglyphen, wahrscheinlich Aussagen haben wie, weil ich meine, guck mal, man hat diese Gräber gebaut und hat sie versiegelt, sie sollten für immer unberührt bleiben. Ja. Und ich glaube, dass auf den Seiten am Ende einfach Flüche stehen gegen die Menschen, die diese Gräber betreten. Und das der Grund war, warum der Typ da auf keinen Fall rein wollte. Ja, ich glaube, äh, weißt du, es ist
1: natürlich sehr oft Aberglaube. Also, weil,
0: du musst dir ja vorstellen... Ja, aber er hat natürlich gelogen. Er hat nicht gesagt, dass er Aberglaube ist. Was er hat gesagt, er will die Luftfeuchtigkeit nicht erhöhen. Das war so... Äh, äh, ja, okay. es, gab, es, es gab ja... Und das wirkte halt kein Stück glaubwürdig. Ich fand kein das ja Stück. einmal
1: sehr interessant, weil du erzählt hast, dass du äh, auf Bali warst und da war es ja auch so, dass der Guide hatte ja auch Angst. Genau die genau. gleiche Story, der wollte nicht in genau. den Totentempel rein. Und ja. ich glaube, das äh, verankert sich halt bei den Leuten, weil ich, weißt du, du musst halt überlegen, so viele Gräber wurden ja schon äh, ausgeraubt damals. Äh, nach und nach immer wieder und das war ja nicht nur äh, zur heutigen Zeit oder zur Zeit äh, vom vor 100, uh, zur Kolonialzeit, sondern schon tausende Jahre vorher, war das ja eigentlich ein
0: Volkssport drüben. Zu der Zeit, als die V.O. noch existierten, ja Volkssport ja, nicht. Du wurdest sofort hingerichtet, mh. aber sie haben, sie haben diese Gräber so angelegt, also sie haben sie ja richtig versteckt im Berg gegen Grabräuber. Die wussten ja nicht, dass es eines Tages eine Zivilisation wie unsere oder so geben würde, aber sie haben sie grundsätzlich versteckt weil die Gefahr bestand, da waren ja unglaubliche Schätze drin. Ne? Also ich glaube, im Grab von tut en waren, ich sage jetzt irgendeinen Begriff, also es waren mehrere hundert Kilogramm an Gold mhm. da drin. Hunderte Kilogramm. So, ne? Und äh, natürlich ist das interessant für Grabräuber. Ja klar. so. Ne? Ähm, und deswegen haben sie die Dinger so versteckt. Ich habe den Guide sogar gefragt, weil ich meinte so, ey, aber wenn die doch an die Pharaonen geglaubt haben... Ähm, war, also Und wenn das so wichtige Figuren für sie waren, warum haben sie sie dann beklaut am Ende? Ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass sie Weil das es tun damals soll. so Typen
1: gab wie dich. Und er
0: meinte, naja, es so gab Atheisten. Es gab so Typen wie dich und mich, genau. <lacht> Atheisten, genau, die nicht dran geglaubt haben. Plus, es gab eine Zeit, in der der Nil, ich meine, dieses Land ist unglaublich trocken. Mhm. Ne? Ägypten ist wirklich trocken. Und ähm, es gab eine Zeit, in der der Nil trocken war. Also sieben Jahre lang war der Nil ohne Wasser. Sieben Jahre. Das musst du dir mal vorstellen, das ist die Lebensader von Ägypten. Das heißt, jeder, der hier, bevor der Tourismus kam und bla bla, es gab eigentlich nur Beduinen, die in der Wüste leben und 40 Meter tief graben, um halt Wasser zu finden. Mhm. Und es, gibt, äh, es gab die Menschen, die am Nil lebten oder im Nil Delta, weil der Nil die einzige wirkliche dauerhafte Süßwasserquelle ist. Und wenn so ein Fluss dann sieben Jahre lang verschwindet, dann ist ja klar, ja, was passiert. Die Leute geraten in Panik. Klar. Das ist super krass. Für so das war ja auch, äh Und das hat dazu geführt, dass sie dann auch gesagt haben: Okay, wir gehen selbst an die Pharaonengräber dran, weil wir Geld brauchen.
1: Ja. Ja, es das waren, das waren halt auch viele Grabräuber. Das waren ja nicht nur Leute, die aus Ägypten waren, es hat sich auch rumgesprochen. Äh, viele wussten ja, wie viel Gold da halt ist. Ich finde die Geschichte sehr, sehr interessant von Ägypten auch. Hast du eigentlich gewusst, dass die erste Pyramide schiefgelaufen ist? Nee. Das ist die Knickpyramide zum Beispiel. Das ist die, die war, glaube ich, in der vierten Dynastie von Snofru, dem äh, äh, Pharao damals. Die, der Snofru. Und die du Scheiße, nee, oder? Nee, wirklich. Die Knickpyramide ist äh, einer der ersten. Nee, ich habe ja damals äh, Sport und Geschichte im alten Ägypten, hatte ich damals eine äh, Arbeit geschrieben, der Sportschule. Und da ging es halt gerade auch um das Thema, weil voll viele ja auch äh, sagen, ja, äh, die äh, Aliens haben Pyramiden gebaut, äh, da sollte man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, weil halt die Knickpyramide eine der ersten Pyramiden war und da halt der äh, Berechnung falsch war und äh, die dann halt nicht wie eine Pyramide hochbauen konnten, sondern es dann so, ja, nach so 50% Prozent ein Knick reinkam, sodass sie das halt fertigstellen konnten.
0: Fuck. Du laberst keine Scheiße, es gibt Wichtig
1: vorher wieder. Von, Snowfro. Von Snowfro, genau. Ist das ist wahrhaftig. Du hast grade,
0: ich war mir so sicher, dass du mir so, da
1: glaube ich, war das, gell? Vor Christo.
0: Vor Christo, Ja, 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 ja. Respekt, Respekt. Nicht schlecht. Ja, also. ich. Weißt du, was ich mir vorgenommen habe, bevor ich nach Ägypten gekommen bin, weil ich habe ja, ähm, weil ich so kartoffelig bin, habe ich einen, nennen wir es Makel, ich kann nicht handeln. Ich kann einfach nicht handeln. Ich kann es nicht. Es äh, ist mir nicht gegeben. Ich hasse Handeln. Ich habe mal auf dem, auf dem Flohmarkt ein altes Videospiel gefunden, von dem ich wusste, dass es sehr viel wert ist. Und die Frau wollte einen Euro haben und ich habe ihr 30 gegeben, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, <lacht> diese arme Frau zu bescheißen. Die dachte, sie, ich, kann, ich bin scheiße, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Digga, das hat doch nichts mit Handeln zu tun. Ja, du ich weiß. Ein Euro, du so.
1: 30. <lacht> ja, du Armer. Ich höre zu den Leuten, die
0: sich selber hochhandeln. Ja. Ich bin wirklich scheiße in sowas. Ich kann das nicht. Gott sei und, Dank
1: haben die Zeugen Jehovas bei dir noch nie geklingelt, Alter. Du wärst gleich der Anführer geworden. Du wärst, wärst
0: so, Hast jeden ja. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich mir vorgenommen, in diesem Urlaub ziehe ich es durch. Dieses Mal, jetzt wird gehandelt, jetzt legt der Basti mal richtig los. Jetzt gucken die Ägypter mal, was der noch drauf hat, okay? Und? Ja, war gar nicht so schlecht. Ich war in einer Alabasterwerkstatt werkstatt in Luxor. Mhm. In der angeblich die besten Alabaster-Statuen der Welt, bla, 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 keine Ahnung.
1: Yeah, Natürlich also. genauso
0: ein Beschiss. War aber ganz geil am Anfang. Also, man sitzt da, man kommt da rein mit so einer kleinen Reisegruppe und dann stehen da halt einfach, also sitzen da so sechs, sieben, acht Typen und formen aus so Alabaster und Marmor, nee, Marmor ist es nicht, Alabaster und Granit formen die halt Statuen und so Teelichthalter in sehr schön, schönem Licht mhm. und so. also Und sehr aufwendig. Alles von Hand gemacht. Und dann haben die für jede Sprache, die da ankommt, jede Reisegruppe, haben die einen Text vorbereitet. Also der Typ, der uns alles erklärt hat, hat dann so auf einem sehr brüchigen Deutsch mit uns gesprochen und sagte dann, äh, irgendwie so, hat er dann halt immer gesagt, und wenn sie zu Hause sagen, und dann sagen die sechs Typen hinter ihm alle gleichzeitig, oh, hier ist dies nicht schön. <lacht> dann, und dann er so, dann müssen sie, bei uns etwas kaufen, sagt er dahinter. Weißt du, dann haben sie sich halt immer so, äh, haben sich dann halt immer, also er hat immer vorne was gesagt und die sechs Typen dahinter im Chor haben dann drauf geantwortet so. Okay. Ne? Ist der Preis gut, kaufen Sie. Ist der Preis schlecht, kaufen Sie auch. Also war ja. echt ganz süß so. Ja, das ist ja. eigentlich ganz niedlich. Und dann sind wir da rein und ich habe mir halt vorher vorgenommen. Ich nehme zwei, drei Erinnerungsstücke mit. Natürlich ist das Nippes, natürlich hat das keinen Wert. Und natürlich würde ein Ägypter sehr wahrscheinlich nichts dafür bezahlen. Oder sehr, sehr wenig. Ja, aber so ein
1: Reichsadler aus Alabaster ist schon Killer, oder?
0: Ey, das war nicht leicht, denen das zu erklären, warum ich diese riesige Adolf-Hitler-Büste haben will. Die sind da ja gerade noch bei, ich reiß ja morgen ab. Sebastian. Ich richte die direkt ins Hotel. <lacht> Stell dir mal wirklich vor, ich hätte dir so ein Bild gezeigt hier gesagt, hier, guck mal, den hätte ich gerne. Ja. Einfach so 1,40 Meter, 40, ja. so mit Arm hoch, richtig gut drauf, ja. ne? Und dann, bauen die den, dann schnitzen dir so sechs Ägypter Adolf Hitler aus dem Alabasterbrocken raus und bringen dir den ins Hotel. Nicht Alabaster, das ist Adolf Bastard. Ah, Alabaster. Adolf Bastard, ja. Na, jedenfalls ne, waren wir dann da, alles netti, alles okay. Und ähm, dann haben wir uns halt entschieden, okay, wir kaufen ein bisschen was. Mhm. Was ja schon bei mir schwierig ist, weil ich, ich kann halt nicht handeln. Aber ich habe mir vorher gesetzt, also wir haben... Eine Statue von Osiris, glaube ich. Also wie, wie heißt mal dieser mit dem Schakalkopf? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht Osiris. Dann so ein Skarabeus und dann so zwei Teelichthalter gekauft. Mhm. Also Teelichthalter ist der falsche Begriff, muss ich mir vorstellen, wie so, so kleine Vasen, in die man Teelicht legt, die wirklich hübsch aussehen. So. Alles mhm. von Hand gemacht, hat er mir tausendmal erklärt und hat mir 37 Mal nahebringen sollen, das ist für eine unglaubliche Handwerkskunst das ist, wovor ich auch großen Respekt habe. Ja, und dann... Ähm, waren wir halt dabei und ich habe gesagt, was soll das zusammenkosten? kosten? er so, 350 Euro. Tschüss. Und ich habe, ich, <lacht> genau, ich so, tschüss, auf gar keinen Fall, Bruder. Er so, was würdest du bezahlen, Habibi? Ich sage, nee, es geht darum, was willst du dafür haben? Ich will nicht mit dir verhandeln. Erklär mir, was du haben willst. Dann ist das angemessen. 330 Euro. Ich sage, nee, nee, wir reden, also eine 3 darf gar nicht vorne stehen. Eigentlich auch keine 1. Also ich werde einstellig dafür bezahlen. Boah, ich war richtig stolz auf mich, Digga, wirklich. Ich habe richtig rausgehauen. Wie, so wie, wie, wie? Was? Einstellig. Was, was sieben? Einstellig, Euro, oder was? Einstellig. <lacht> Nein, also ja, zweistellig. Zweistellig. Okay, einstellig ist scheiße. Genau, sieben Euro, der du machst so, Der so 350, sagt, du so sieben. Aber das wäre
1: das wär eigentlich, äh, also guck mal, wenn der äh, 350 sagt, musst du sagen, nee, 50
0: Euro. Sieben. Maximal. Maximal. Hab ich auch gemacht. Habe ich gemacht, 50 Euro. 50 Euro. Killer. Und, und er dann so, ah, niemals, kommen wir nicht zusammen. Und so 250. Ich sag, ey, allein, dass du schon 100 gerade runtergegangen bist, sagt mir doch, dass der Endpreis auf gar keinen Fall 250 sein darf. Und er so, ah, guter Verhandler, guter, er hat mir natürlich äh, falsche Komplimente gemacht, totaler Quatsch, aber egal. Und ich mag und, äh, auch wir sind dann. <lacht> <lacht> ja, er war über den Motivwahl war, war äh, erstaunt, aber egal. Ja. Und dann, weißt du, es war Okay, wir sind uns dann einig geworden bei äh, 70 Euro statt 350. Hey, Killer. Killer ja. warst du. War Killer, ganz gut.
1: Alter. Ja, du hast äh, ein Fünftel der Summe gezahlt, die eigentlich angedacht war.
0: Genau, und wahrscheinlich immer noch ungefähr zehnmal so viel wie ein Ägypter zahlen würde. Aber das war mir dann egal. Da habe ich gedacht, okay. Damit kann ich jetzt leben irgendwie. Aber wir hatten wirklich so Momente, wo wir uns umgedreht haben und weggegangen sind. Und er so, nein, nein, komm zurück, komm zurück. Ich denke nochmal nach und es so waren wirklich 15 Minuten. Du ich war schon aus dem Laden raus.
1: Sehr gut. Man noch mal hinter uns her. Das ist genau der Move, Basi. Guck mal, ich sag ja, du wirst immer mehr Kanake. Du merkst es nur ich nicht. Richtig du ich wirst, ich richtig Bruder, kanacke. das ist der beste Move, den du machen kannst. Ich gehe jetzt und dann einfach umdrehen und gehen. Und du weißt, dass er dir hinterherläuft. Und dann hat er wahrscheinlich auch gesagt, Wallah, ich mache keinen Gewinn. Wallah, ich mache keinen ja, Gewinn, ja, wenn ich dir das genau. jetzt... Ja. Genau. Und wenn es ich lüge, dann Fall. soll...
0: Es ist nur ein Gefallen, dann soll der, soll ja. Allah mich töten und so wie scheiße. Ja, ja, hat er alles. Er hat die komplette Klaviatur gespielt. Aber weißt du, ich konnte auch nur so verhandeln, weil es mir am Ende egal war. Weil ich wollte das Produkt ja gar nicht unbedingt haben. Wenn ich jetzt was ja. gelesen wäre, weil ich gesagt hätte, oh scheiße, das will ich unbedingt haben. Aber... Ey, wenn wir uns nicht einig geworden wären, wäre es mir egal gewesen. Dann hätte ich halt gesagt, okay, dann, dann halt nicht. Und deswegen konnte ich einigermaßen handeln. Aber an sich bin ich einfach nicht gut darin. Ich fühle mich auch super aber jetzt unwohl. Hast, jetzt
1: hast du eine Anubis-Statue bei dir oder was?
0: Ich habe jetzt eine Anubis-Statue bei mir. Oder Osiris. Geil. Was weiß ich, irgendein Schakal halt. Nee, Schakal ist <lacht> Anubis. Anubis, ja, stabil. Ich habe einen Anubis. Bin ein guter Killer, Bursch. Alter.
1: Hey, aber... Äh aber ich finde es echt schön, dass du jetzt da so rumgereist bist, äh, komplett die Luxo reingezogen hast. Äh, ich, ich hoffe,
0: du warst auch tauchen. Ich äh, war auch tauchen, aber wir haben direkt vor, der Hotel, vor dem Hotel sogar ein Hausriff. Und das ist mal richtig geil. Hausriff geil. ist richtig stabil. Hausriff geil. ist super, weil du hast halt vor der Tür ein eigenes Korallenriff, in dem nur Hotelgäste tauchen und das war Hammer. Also sowas Geiles habe ich selten gesehen. Weil wir haben halt einfach, wir haben alles vor der Tür. Wir haben Stachelrochen, wir haben äh, Kugelfische, alle Arten von Doktorfischen, Nemo, geil. also ein Klausfisch, ein schwarz geblendeter ja. ähm, Mördermuscheln, also wirklich geil. Und das habe ich noch nie irgendwo auf der Welt gehabt, dass ich beim Hotel einfach einen Strand ins Wasser gehe. Also das Rote Meer und Ägypten sind sehr empfehlenswert. Ich kann nichts dagegen mm. sagen, ich habe die Zeit sehr genossen. Ich beneide dich sehr, weil du Taucher bist, weil ich war ja hier schnorcheln.
1: Ich war im Nationalpark äh, bei, zwischen Kokut und Kochang, da die Ecke. Und es war für mich unglaublich schön. Also die haben uns dann drei Spots gebracht, wo wir schnorcheln waren. Und wir hatten so viel Glück, weil es war tolles Wetter das Wasser, muss ich dir vorstellen, an manchen Stellen war es 8 Meter tief, an manchen Stellen war es aber so 30 Meter tief. Und Basti, ich habe so Fischwärme gesehen. Hast du gesehen. In die ich hab so Buchse
0: gekackt, wegen Haien? Äh,
1: nee, hier gibt es keine Haie.
0: Ja, also, nee, es gibt <lacht> Haie. Hat der Geist also, dir das gibt... gesagt, ja?
1: Nein, Hat nein, ich, ich habe mich ja selber informiert. Ich weiß ja, also, die letzte Haiattacke ist hier, pf, keine Ahnung, 15 Jahre her, aber das war auf dem offenen Meer. Aber äh, bei uns in der Gegend ist so das Gefährlichste wirklich, was du hier hast, ähm, ist ja, so ein äh, Steinfisch
0: war so das Gefährlichste. Und das dann noch ist so schon sehr gefährlich. Ne? Also Steinfisch ja, ist, ja. für die, die es nicht kennen, also das ist der Grund, warum ihr wenn ihr ins Meer geht, äh, oder an Strände geht, an den Steinfisch ihr wirklich Schuhe tragen solltet, oder noch besser, was ihr machen könnt, ist, ähm, äh, nee, noch also Schuhe sind am besten, aber wenn ihr lauft, dann versucht immer, so wie Michael Jackson zu gehen, sodass ihr über den Boden streicht mit euren Füßen. Weil Steinfische ja. werden, sind die giftigsten, gehören zu den Skorpionsfischen, sind die giftigsten Fische der Welt. Und wenn du da reintrittst, dann ist Krass. wirklich Schicht im Schacht. 80 der ja. Leute sterben daran. Und Krass, die Wahrscheinlichkeit, Scheiße. dass das passiert, ist viel, viel höher, als dass du ähm, beispielsweise in. Von einem Hai. Wie heißt, von einem Hai angegriffen wirst. Viel höher. Also Feuerfisch
1: äh, hat er uns, also Feuerfisches äh, gibt's hier, aber die, der hat gemeint, eher nachtaktiv und dann Riffen, also bei uns eher äh, selten. Ich habe auch einen Rochen gesehen. Äh, aber was mich am meisten fasziniert hat, war wirklich. Ey, Basti, es war so krank, Alter. Es waren so 100.000 Fische. Alter, wie bei Nemo. Also ein Schwarm. Ja, aber, Bruder, es waren wie so zwei Schwärme, die an, ineinander gegangen sind. Das war so auf 20 Meter Tiefe. Ey, das sah so krass aus. Das war so eine Magie. Da habe ich mir echt gewünscht, shit, warum bin ich kein Taucher? Weißt du, warum habe ich jetzt Ja, nicht dann eine machen ist
0: doch kein Problem. Kannst du ja in Deutschland auch machen.
1: Ja, aber ich habe so, Bro, ich habe wirklich Schmerzen in den Ohren. Auch beim Schnörcheln, wenn ich so auf drei, vier Meter tauche, dann runter will. Also, du
0: kannst keinen Druckausgleich machen, oder? Doch, ich mach's
1: dann. Also ich mach's dann, halt mir die Nase zu, versuche einen Druckausgleich, aber es funktioniert nicht. Ich glaube, glaub, du hast das mal gesagt, ich müsste dann langsamer machen,
0: aber... Ähm, hm, ja. ja, das kann ich schlecht beurteilen, aber ich, ich weiß ja nicht genau, wie du es machst. Aber natürlich, Druckausgleich ist schon, also manche Menschen können das halt nicht. Ich kann das mit Schlucken machen, also ich muss einfach nur einmal schlucken, dann habe ich Druckausgleich. Ach, Damit habe ich relativ viel Glück, so bei mir. Also, Aber wenn, wenn du keinen Druckausgleich machen kannst, ist das schon sehr, sehr, sehr uncool. Schon ja. sehr unangenehm. Ja, ähm, es ist wirklich und, wie ja,
1: Fliegen, Alter. So im Wasser, also Schnorcheln ist ja schon geil, aber ich glaube, Tauchen ist da mal ein Level krasser.
0: Das ist einfach, weil du ja wirklich, Ich bin ja fest, weil viele Leute zum Beispiel, ich habe heute neben dem Pärchen am Strand gelegen, die wussten noch nicht mal, dass dieses Korallenriff hier ist. Interessiert die nicht? Haben sie auch gleich so, nö, wir brauchen. Ich wollte denen meine Brille geben, dass sie mal gucken. Und die haben noch nicht mal angenommen, diese Brille zu nehmen. Gar nichts. Ach Gott. Und ich habe so gedacht, krass, wie wie also ich kenne diese Menschen jetzt überhaupt nicht. So weißt du, mhm. ich kann die auch nicht beurteilen, wie cool oder uncool die sind. Aber ich habe trotzdem gedacht, wie kann man so ignorant sein? In dem Leben ah. gegenüber. Wie kannst du so... weißt du, da, Also tauchen, okay, kann man ja immer noch sagen, äh, ist mir zu aufwendig, will ich nicht. Aber du weißt, du hast einen Korallenriff vor dir und du machst noch nicht mal einmal die Brille auf und guckst es dir an? Verstehe ich nicht. Ja,
1: äh, Brudi, aber ich glaube, ähm, äh, ich verstehe dich voll und ganz, weil das ist eine Magie. Das ist ja, es ist das Schönste, eine der schönsten Dinge. Also ich hatte drei Magic-Momente in meinem Leben, also mit... Landschaften. Einmal ähm, äh, am Matterhorn. Landschaften ist schön. Nee, äh, ja, weil klar, jetzt so die Kids und so, weißt du, so, darüber brauchen wir ja gar nicht reden, aber so, dass ich an so ganz tollen Orten war. Und eins war in der Nähe vom Matterhorn, wo halt alles, äh, da war ich auf dem Berg und es war alles zugeschneit, Sonne und ganz ruhig. Das war für mich, als ich das erste Mal auf dem Berg war, dann einmal halt äh, auf dem Board, auf ganz ruhiges Meer, Basti, auf Kokut und dann jetzt unter Wasser. Unglaublich. Und ich glaube, wenn man es nicht kennt, weil ich habe genauso zu den Menschen gehört, ich war so, alt, ich gehe doch nicht Skifahren. Wie dumm ist das denn? Äh, kein Bock drauf. Aber als ich dann oben war, habe ich so bereut, dass ich mein Leben lang nie da hochgegangen bin. Und genauso, dass ich mein Leben lang nicht einfach mal eine Taucherbrille angezogen habe und schnorcheln gegangen bin. Richtig dumm. Ich bin
0: ich bin großer Freund von man kann alles ablehnen, so. man muss nichts machen im Leben, du bist verpflichtet, gar nichts zu tun. Das ist auch voll okay, wenn du sagst, keinen Bock, mache ich nicht. Aber ich bin großer Freund davon, alles einmal ausprobieren, nur ein einziges Mal. Wenn du einmal es ausprobiert hast und dann sagst, nee, ist nicht, hey, okay, dann ist es halt auch nicht für dich. Ist ja auch in Ordnung, ich finde nur Leute doof und ich kenne viele, die so sind, die einfach bei allem sagen, nee, mach ich nicht. Nö, nee, meine ich nicht. Und mm. wie viele Chancen, also wie viele Türen im Leben man sich damit zumacht, wenn man einfach immer Nein sagt, anstatt ja. Es gibt diesen alten Satz, sag ja zum Leben. Der ist natürlich so eine Kalenderweisheit für Drofe, irgendwie ein bisschen. Aber ich finde, sie macht Sinn. Also es, es macht Sinn zu sagen, sag ja zum Leben. Du solltest sehr viel öfter im Leben sagen, ja, ich probiere es aus. Mhm. Anstatt dir das zu verwehren, ich ärgere mich zum Beispiel total über meine Flugangst, dass ich die so habe. Aber ich habe sie halt, ich kriege sie auch nicht weg, ja. ähm, weil sie mir einfach die Tür zur Welt oft zumacht. Ich kann nicht mal eben für ein Wochenende irgendwo hinfliegen, jetzt mal fernab das äh, nennen wir es mal, der Sinnhaftigkeit auf ökologischer Ebene.
1: Weil ich, ich das kann nicht so einfach äh, mal ins Erdrückt oder äh, die Angst vorher? Weil ich kenn's ja selber. Also ich habe ja selber durchlebt. Aber was für dich das Schlimmste? Wenn du oben bist oder äh, auch das Erdrückende schon vorher, weil du weißt, Tage vorher, Wochen vorher, ich muss jetzt in den Flieger rein?
0: Ähm, faktisch alles. Ja, also für mich ist alles, Erdr also für mich ist alles Horror daran. dran. Mhm. Ich, ha ich hasse Fliegen. Und äh, ich kann daran nichts, nichts Schönes finden. Ich will auch nicht am Fenster sitzen, ich will auch nicht rausgucken oder so. Ja. Es gibt ja viele Leute, die das genießen, weißt du, und ich ich kann das einfach nicht genießen. Ich kann das nicht genießen. Ich kann da keinen Spaß dran haben. Ähm, ich beneide andere, die das haben. Und ich finde es halt schade, dass ich das so massiv habe, weil das mir einfach oft die Tür verschließt zum Leben. So, Es gibt so geile, weißt du, einfach mal... Ich kenne Leute... Wieder, sagen wir mal, fernab, dass, ob das richtig oder falsch ist, aus ökologischer Sicht, weil das, das ist das ja sicher nicht. Die haben eine Fehlerwohnung in Mallorca und die fliegen nachher jedes Wochenende rüber. Die arbeiten fünf Tage die Woche, freitagsabend sitzen die im Flieger und sind drei Tage in Mallorca und fliegen wieder zurück. Ökologisch ja. eine Katastrophe, muss man nicht drüber reden, sollte man nicht tun. Ähm, menschlich geil, so. Mhm. Also. Jetzt auch hier in Ägypten. Hier ist gerade 25 bis 30 Grad. Also eine sehr kühle Zeit für Ägypten, weil im Hochsommer wird es ja fast 50 Grad warm. Ja. Aber allein jetzt hier, ich habe gar nicht so viel gemacht, aber allein hier zu sein und Sonne zu haben, in Deutschland das nicht zu haben, ist so ein krasser Unterschied in Lebensqualität. Ist einfach geil. Also. Ja. Einfach morgens aufzuwachen, das Fenster aufzumachen, es regnet dir nicht in die Fresse. Ich muss sagen, dass die letzten drei Monate in Deutschland mir schon sehr massiv auf die Seele gegangen sind, wo ich so gedacht habe, oh, ich kann es nicht mehr sehen. Ja,
1: sehr dunkel, Geruch, so bewölkt immer,
0: Regen, jetzt auch ja.
1: Schnee, gerade wieder, eiskalt.
0: Ich glaube hey, schon, dass, äh, dass das was mit unserem Gemüt auch macht als Menschen, weißt du?
1: Ja, klar. Also ist ja auch also biochemisch auf jeden Fall ähm, gerade so Vitamin D Mangel des Grauens, was ja die meisten haben und es reicht ja auch nicht, wenn du es wenn es nur in dein Gesicht kommt und auf deine Hände, sondern klar, wenn du kurzärmig im T-Shirt rumläufst und da die Sonne genießt, ist Bro, allein nur die Wärme, weißt du, ein bisschen Wärme. Dies Jahr war es ja sehr warm im Sommer, leben war komplett anders. Also ich habe in, hab in Karlsruhe gedacht, ich bin kurz in Italien, weißt du, jeder ist draußen, jeder chillt, nachts lange draußen rumsitzen, Kaffee trinken,
0: mega. Schon andere Lifestyle. Lifestyle. Ja, auch in anderen Ländern, in denen dieser Lifestyle herrscht, hat man auch oft das Gefühl, dass einfach eine andere Lebenskultur herrscht, weißt du? Mhm. Also ich kann es jetzt nicht über Ägypten sagen, aber Italien zum Beispiel, wo ich schon mal im Sommer war oder auch im Herbst. Und die Leute halt einfach im Herbst noch auf der Straße sitzen. so Und einfach so ein ganz anderer, was man vielleicht deutsche Vita nennen würde, so ein ganz anderes Herangehen ans Leben, ähm, als wir Deutsche das oft haben. Und ähm, ich glaube, dass das witterungsbedingt ist. Zum Beispiel ja. in, äh, viele skandinavische Länder haben extreme hohe Suizidraten zum Beispiel, weil ich glaube, dass der ewige Winter, den du da teilweise hast, echt hart ist. Ja, und auch Alkohol. Also du hast ja, es gibt ja, wenn du oben, was dass viele Leute Alkoholiker sind? Ja,
1: also in, in östlich, also Nordosten, sind zum Beispiel in Russland, Polen, überall so, äh, Dänemark, Schweden. Ja, Alkoholikerquoten viel höher, ja, das stimmt. Ja, da hauen die schon weg. <lacht> aber ich glaube, es ist halt auch wegen der Kälte, Alter. Ja, die <lacht> ja. Ja, aber äh, Basti, glaubst du, äh, glaubst aber, dass... Jetzt nochmal zurück auf deine Reiseangst, weil ich weiß ja, dass du extrem kulturinteressiert bist ähm, und das, das, du bist ja eigentlich wie in dem Käfig, Ein, so wie du schon gesagt hast, du würdest gerne viel mehr reisen, dir alles angucken, äh, glaubst aber nicht, dass du das irgendwann in den Griff kriegen kannst? Gute Frage. Also, also vielleicht hoffe, mal bei der Luft. Es gibt ja bei der Lufthansa auch so einen Workshop. Klar, bei dir hat sich ja die Angst manifestiert. Du hast ja eine Phobie. Du hast was Schlimmes durchlebt. Äh, kann keiner nachvollziehen. Niemand äh, kann sagen, ja, aber weil in dem Moment. In dem Flugzeug drin zu sitzen, das mitzuerleben, ist halt natürlich ein ganz anderes Gefühl, wie wenn dann Klugscheiße um die Ecke kommt und dann sagt: Ja, aber guck mal, Yoga. Halt deine Fresse.
0: Verstehst du? Also, ja, aber du guck es. mal, Yoga. Ja, aber ja, guck mal, du Yoga. Weißt doch, was ich meine. Ja, ja, also ist natürlich von außen relativ leicht zu sagen. Ne? Also das. Ja, beruhig dich doch mal, kann nichts passieren. Also, Ängste haben ja nie was mit Rationalität zu tun. Deswegen sind es ja Ängste. Aber man hat ja Angst, weil es irrational ist. Mhm. Also, die es gibt ja, weißt du, in der Welt der Phobien, zum Beispiel im, im Psychologiestudium, wir hatten eine Frau, da haben wir einen Film drüber gesehen, die hatte panische Angst vor Vogelfedern. Panische Angst. Und wirklich richtig, richtig was? panisch. Ja, die hatte Angst vor Vogelfedern. Vogelfedern. Ähm, aber nicht nur vom Vogel, sondern also von der vor, Feder. Vögeln auch, aber auch vor Vogelfedern. Und äh, die hat Krass. da wirklich mit zu kämpfen okay. gehabt, so ne. Und äh, du kannst Vögeln ja auch schlecht entgehen. Also äh, die sind ja sehr viel um uns herum so Vögel. Ne? Mhm. Ähm, also das ist eins der Tiere, mit denen wir jetzt deutlich häufiger konfrontiert werden: Tauben, Spatzen, Krähen, was weiß ich. Ne? Selbst wenn du in der Stadt lebst, siehst du sehr, sehr häufig Vögel. Boah, die Und diese Arme. Frau hatte eine panische Phobie davor. Die konnte in kein Café gehen, die konnte noch nicht mal auf einer Decke liegen, also auf einem auf einer, ähm, Kopfteil, in dem Vogelfedern drin waren. Weil die so, die hatte so einen Ekel, dass sie sich übergeben musste. Wow. Und das hat lange gedauert, bis man rausgefunden hat, woran es liegt bei ihr. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss echt zugeben, dass ich Sie hatte irgendein traumatisches Erlebnis in der Kindheit. Ich glaube, es ist ein Vogel in ihr Kinderzimmer geflogen, in dem sie als Baby schlief und ist in ihrem, ihrem Bett gelandet oder sowas.
1: Ach du und, Scheiße. Äh, hey, aber Alter, das ist wirklich sehr oft eine Geschichte aus der
0: Kindheit. Ja, Traumata sind nicht immer, aber häufig aus der Kindheit oft, stammt. Ja. Genau. Und, und bei daraus war das
1: resultierend so. ja, hat das ihr wie alt war diese Frau ungefähr, weißt du es noch, Pi mal Daumen?
0: 30, 40, keine Ahnung. Kr krass. Hat ihr ganzes Leben lang bestimmt so, ne? Mhm. Das ganze Leben, das ist schon Ja, weil krass. man ja
1: immer denkt, in diesem Alter ist man viel objektiver, viel reflektierter, dass man sagt, ach Quatsch und aber... Ja, aber das hat wie, ja mit Ängsten
0: nichts mit, das ist ja eben nicht objektiv oder Ja, ja, oder also
1: das meine ich ja, weil man ja immer, weil du ja schon vorhin auch gesagt hast, es ist ja keine Rationalität. Ähm, genau. Kurz mal Abstand nehmen und sagen, ach, das ist ja absoluter Schwachsinn, auch gerade so Sachen, wenn es nicht mal meine Angst ist, sondern echt eine Phobie. Also gerade so wie bei ihr, überhaupt nicht nachvollziehbar, auch nicht steuerbar, sondern einfach Feder und Ciao. Genau. Heftig. Hast du, sowas? Aber hast, du, mal, die... hast du
0: eine Phobie vor uns? Nee, ne?
1: Nee, ich, doch, doch. Also, ich hatte extreme Flugängste. Ähm, Gott sei Dank, ich habe es wirklich im Griff jetzt. Ich nehme keine Medikamente mehr. Habe ich Respekt davor? Ja. Also, wenn ich im Flieger sitze, äh, aber ich habe keine Anspannung mehr. Ich setze mich hin. Wenn es wackelt, sage ich, ja, gut, das ist normal. Ich habe mich wirklich sehr damit auseinandergesetzt. Und ich habe es, Gott sei Dank, sehr gut und äh, unter Kontrolle. Ich hatte dir das doch damals gesagt... Aber was heißt
0: das auseinandergesetzt? Was bedeutet das in dem Fall? Ja,
1: an sich mit der Technik eines Flugzeugs. Also ich habe sehr viel mit Piloten... Und ich das ja,
0: hat dir geholfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... man, Es ist ja erstmal ein Kontrollverlust. Dann weißt du ja auch nie, was passiert. Zum Beispiel, wenn es... Ding, ding... Weißt du, allein nur, wenn dieses... Äh, dieses Geräusch kommt, weiß man nicht, kommt jetzt ein Anschnallzeichen? ist jetzt eine Turbulenz, was wird passieren? Aber aufgrund von Turbulenzen ist in den letzten 40 Jahren halt kein Flugzeug abgestürzt. Oder 45 Jahren sind das jetzt, glaube ich schon. Äh, die gefährlichsten Phasen sind halt Start und Landung. Ja, äh, vor allem durch Vögel. Jetzt kommen wir noch mal zur Angst vor Vögeln. Aber äh, das ja, ist zum Beispiel eine der Haupt Vögel. Nee, ist, ist ja einer der Hauptgründe, was da überhaupt passieren kann. Es gibt auch irgendwie... Weißt du, bei Turbulenzen, klar es ist es unangenehm, aber ich versuche da einfach mir vorzustellen. Ich hatte dir ja das gesagt, was mir sehr geholfen hat, war die äh, Hurricane-Forscher-Geschichte. Diese Doku habe ich dir auch mal erzählt, wo ich mir vorgestellt habe, eine okay. Zeit lang, ich bin Hurricane-Forscher. Klingt absolut idiotisch. Ich habe eine Doku gesehen, wo ein Hurricane-Forscher. Äh,
0: ziemlich idiotisch.
1: Ja, ja, weil, äh, ich habe eine Doku über Hurricane-Forscher gesehen, Digga. Die sind halt mit einer Boeing oder einem Airbus normales also so gleiches Modell wie ein Passagierflugzeug sind die in ein fucking Hurricane reingeflogen, um da halt Messdaten zu bekommen. Und der eine Typ hat halt aus dem Fenster während das Flugzeug wackelt übelst. Und der war so 5-5-0-1-5 und dann kommt 5 und der andere tippt so ein 5 can kind of und das Ding wackelt übel. Und <lacht> hab ich mir gedacht, Alter, wenn die mit so einem Ding in einen Hurrikan reinfliegen und ich scheiß mir bei Windböen von 50 kmh in den Arsch, weißt du, da habe ich mir gedacht, <lacht> fuck it, Alter. Äh, und es sind halt auch so Kleinigkeiten. Guck mal, wenn du... Warte, warte, müssen wir kurz... Es hat gerade geklingelt. Ähm, yeah.
0: Thank you, no, dankeschön. No not today.
1: Not sex, no sex, thank you.
0: Ich glaube, mit dem Thema gehen hier eher unentspannt um. Das ist ein bisschen das Anti-Bangkok, wenn es um das Thema geht. Was, Sex? Ich glaube, hier kann man sich schlecht, ja, also alles, was so in die Richtung geht, ist schon, wir sind eine muslimische Kultur und da ist sowas ja etwas schwieriger, sagen wir es mal vorsichtig.
1: Ja, so, also ich glaube, da ist keiner froh. Hey, aber Alter, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte letztens Auftritt in Antalya, habe ich dir gesagt, und ich schwöre ich bin gerade angekommen und da war ein Deutscher, der wollte seine Badehose ausziehen und dann Handtuch drumherum, der hat einfach sein Pimmelall daraus hängen lassen. <lacht> und ich bin da gerade angekommen, ich war am Pool und dann, hab ich so, wo wow. Oh, ich mir gedacht, oh, ich so, oh. Digga, nee, Alter, Degger, das kannst du vielleicht äh, in Leonberg bringen, aber in der Türkei, wenn da ein Typ mit seiner Frau am Pool sitzt und du lässt da deinen Pümmel raushängen,
0: äh, da das ist wirklich ein Problem. Schon so, verk so, ver so, 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 so verklemmt seid ihr dann. Wir sind Deutsche, ja, wir holen ja. unseren Pimmel einfach gerne irgendwo raus. Das ja, Digga, das, das, ja
1: das hat ja nichts mit verklemmt. Ich meine, ihr holt ja auch die Pimmel doch, in, äh, genau. an Orten raus, äh, wo man sie lieber drinnen lassen sollte. Aber das <lacht> ist ein anderes Thema.
0: Nein, aber es ist. Äh.
1: Also das ist schon, das ist doch verklemmt. Ist das nicht verklemmt irgendwie? Ist doch verklemmt. Wie wenn man seinen Pimmel raushängen lässt und der andere fühlt sich dadurch
0: gestört. Ja, also ich, ich, sage mal, ich sage mal, er hat den Pimmel nicht raushängen lassen, er hat sich umgezogen und du hast seinen Penis gesehen. So war es ja, oder nicht?
1: Ja, aber ist das normal,
0: Digga? Ja, also was soll er denn jetzt in machen? Deutschland, also, muss ich nee, ja in Deutschland? In Deutschland, in Deutschland, jetzt ja. äh, FKK ganz äh, mal in den Osten, ja, da siehst du nur den ganzen Tag, du gehst ja, aus, aber aus das der ist Tür ja raus, FKK. direkt ein Schwanz
1: im Gesicht. Aber ist ja nicht FKK. Nee, das aber, ist
0: ja, aber darf also man darf sich am Strand nicht die Badehose wechseln, wenn man in der Türkei ist. Das ist dann verboten. oder? Ja doch, das kannst
1: du machen, halt ohne dass dein Schwanz rausguckt.
0: Ja, aber wie, wie mache ich das? Wo tue ich den Schwanz denn so lange hin? Also ich,
1: Ja, Digga, ich dann ich gehst du Schwanz? halt in eine Umkleidekabine. Du bist ja an einem Hotel, an einem Schwimmbad. Jetzt stell dir mal vor, da sind ja auch Familien mit Kindern. Ich will auch nicht, dass meine Tochter... Wenn Sie, die haben noch nie einen Schwanz ist, gesehen? Also... Also, ich meine jetzt einen guten fremden Schwanz, nochmal was anderes, aber. Nee, warum soll meine Tochter, die zehn Jahre alt ist, einen Schwanz von einem Mann gesehen haben, Alter? Was ist das jetzt für ein Argument, du Fisch, Alter?
0: Hat deine Tochter dich noch nie nackt gesehen? Spinnst du? <lacht> warum? Also, ich komme aus einem Haushalt, wo das relativ normal war, dass mein Vater. Ja, ich merke es gerade,
1: Das erklärt schon einiges an, anhand deiner geistigen Verfassung, Alter. <lacht> Wo der Pimmel ja, vom Onkel mal kurz
0: an der Schläfe klopft. Nein, das war jetzt nicht, dass ich... Da, äh, das war <lacht> relativ normal so, dass mein Vater sich am Strand umgezogen hat und ich seinen Pimmel gesehen habe. Ich wusste ja, dass er einen hat. Also das hat mich jetzt nicht schockiert.
1: Ja, aber geh doch mal äh, nach Italien, nach Bari,
0: an den Strand. Was ist das, Was ist das denn für ein seltsam prägnantes Beispiel? In geh Sie mal an den Strand Sie nach Italien, nach ja, Bari. Ja, in
1: Süditalien, genau. Nach Süditalien, Apulien da die Ecke. Und geh doch mal Abholen. da an den Strand und zieh dich mal neben eine italienische Familie aus und lass mal deinen Pimmel rausgucken. Ich sag dir eins, Brüger. Es, es
0: gibt nie. einen Unterschied, ob der Pimmel kurz beim Prozess des Um. Ich habe mir hier gestern auch die Rose gewechselt am Strand, Also ich bin genau das, wovon du gerade redest. <lacht> mir ist das scheißegal. Ich, also, mir ist das einfach egal. Aber guck mal, halt. ich find was ist das? Es albern. Gibt ja, aber ist Bruder, dann albern. kannst du
1: doch auch Ja, aber dann ist es genauso albern wie wenn du dich in einem Kaufhaus einfach <lacht> Nein, nackt nein, ausziehst nein, nein, Hose. nein, nein, nein. Warum?
0: Warum? Ja, weil warum? Warum? Achso, du meinst Ja, also Hä, warum du meinst denn? jetzt, warum ich mich nicht statt mir statt mir da Okay, die Argumentation die ist gar nicht so falsch.
1: du Dass du dort deine Hose ausziehst und einfach dort eine Badehose anprobierst. Und halt da einfach deinen Pimmel rausguckt. Ist ja nicht so schlimm. Mach das doch mal. <lacht> ja?
0: Dann will ich mal sehen, wie, wie, wer verklemmt ist. Deswegen äh, habe ich Hausverbot bei Primark. Ich wollte mir da letztens nee, deswegen, noch diese ach, schönen Herrenslips in grün anziehen.
1: Und dann war nee, ich, nee, ich
0: musste halt mal testen, ob man ihn sieht oder nicht. Verstehst du? Und dann habe ich halt deswegen alles Deswegen darfst du dich keinen Grundschulen und Realschulen und Gymnasien mehr, 50
1: Meter... <lacht> mehren, weil der Bass eben Aber Hauptschulen schon,
0: die wollen das.
1: <lacht> Hauptschulen. <Man>. Geil. <lacht> da. Guck
0: mal, wie aufmerksam du zugehört hast. Da kann ich noch zeigen. <lacht> da kann ich Hauptschule noch. Hauptschule kann ich ich, ich... ich gehe mal in die Schule rein, weißt du, so mit so Trenchcoat und sagst du so, Entschuldigung, ist das Gymnasium oder Hauptschule? Und dann sagt die Hauptschule. Ich sag so, ah, hier. <lacht> Guck ins Gesicht. Direkt Aber ich habe das, schad das schad
1: wirklich nicht gekannt, Digga. Ich habe das auch, ich habe das nie gekannt. Ich habe noch nie... Du meinen hast nie Vater, jemanden am nie Strand gesehen, der... Nee, mein sagt, Vater habe ich noch nie... von deinem Vater gesehen, dein ganzes Leben. Nein, Gott sei Dank nicht, Alter. Gott sei Dank. Warum?
0: Was habe Ver ich verpasst? Was habe ich verpasst? Er hat nicht mit diesem Pimmel gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht gefallen. Ja, gefällt das nicht viel. Aber ja, ja du bist Da bist du hergekommen. Das ist so wie dein Heimatland reisen, verstehst du? Morok. Das, äh, der, äh, äh,
1: albanische, äh, Bandmitarbeiter von Mercedes hat auch mein Auto gemacht und ich will nicht seinen Pimmel
0: sehen. Verstehst du? Ist mir doch scheißegal. Ich Aber wäre voll lustig, wenn so ein Josef ja. zu dir nach Hause käme und sagen würde, ja, Sie haben den AMG, ne, den 300er, hier ist mein Schwanz. Guck mal, und dann geht er mit dem Schwanz, geht er mit seinem Schwanz einfach so über dein Lächeln eine Produktpräsentation. Hier, das Leder, das ist Napper. Weißt du, was das Lustigste an deiner Aussage war? <lacht> dann, drückt er die, dann drückt er die Tasten. <lacht> weißt du, dann so, oh, hier ist die, die Klimaanlage, angemacht mit seinem Schwanz. Ach, <lacht> Nein, das
1: Lustigste an deiner Aussage war, dass du gesagt hast, hier ist ihr AMG, ein 300er. <lacht> Da merkt man, dass du von Autos gar keine Ahnung hast, Digga.
0: Das wusste wir auch vorher schon, dass ich davon absolut keine Ahnung habe.
1: Ja, naja, aber du also hast doch jetzt, 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 du lässt dir doch jetzt ein, ein richtig fettes Auto raus, Basti. Du holst ja. dir doch jetzt den Skoda, den Skoda Octavia RS, oder? RS? Was heißt RS? Rumpelstilzchen. Nein, Du bist mein lieber Skoda-Fahrer ich ich Du bist auch eher der Typ Volvo, Basti Ich bin ein Volvo-Typ
0: ja, ja, ich bin ein Volvo-Typ
1: So wie äh, Gustavo so, rings äh, Bei äh, Narcos Hast du ja immer noch nicht angeguckt du, äh, Bei, äh, bei äh, Nee, nicht bei Narcos bei, äh, bei Breaking Bad Gustavo Rings. Hat doch auch ein Volvo
0: Gustavo Fring heißt er. Und der fährt ein Volvo. wusste ich jetzt nicht. Ich habe mir letztens die ganze Serie nochmal angeguckt, aber ich habe auf die Automarke nicht wirklich geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: du hast ja auch nicht mehr. Auf, auf
0: jeden Fall fällt Walter White ein sehr seltsames Auto.
1: Stimmt. Der hat echt ein sehr stranges Auto. Beste Serie überhaupt, Basti. Definitiv. Du wirst, ja. Aber ich wünsche jetzt viel Spaß noch in Ägypten. Du wirst. Äh Hoffentlich noch mal ein paar Mal dein Pimmel zeigen. Ich, äh, ich zeige
0: allen hier zum Abschied äh, meinen Pimmel. Ich, ich kann,
1: mich. Bruder, aber jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, ich meine es jetzt ernst. Guck mal, ich mag dich. Im Podcast hasse ich dich. Aber mhm. ich meine es jetzt wirklich im Ernst. Bruder, zieh du dort nicht. Nein, zieh dort nicht deine Badehose am Strand aus, Bro. Mach das nicht, glaub mir. Das ist einfach ein Echt Tipp nicht? von deinem Bruder. Bro glaub mir, mach das nicht. Das ist so der Moment, wo du <lacht> bis zum Bauchnabel eingegraben bist und wo dann Steine fliegen. <lacht> Nein, das ist echt nicht cool dort. Also Ägypten ist da glaube ich nicht so easygoing. Warte, soll ich ja, mal kurz googeln, was, was für eine Strafe es dort gibt?
0: Für FKK, oder was?
1: Ja. Ägypten. Was soll ich eingeben bei Google? Ägypten Pimmel zeigen?
0: Ägypten-Pimmel zeigen. Ich glaube, das ist, das ist gut.
1: Warte, Ägypten nackt am Meer. Nacktbaden. Nacktbaden. Nackt ah, das ist gut, Basti. So nennen wir das. Nacktbaden. Ist FKK. In Ägypten erlaubt. Oben ohne Sonnen- oder FKK-Baden sind in Ägypten verboten. Auch wenn die Hotels westlich orientiert wirken, sind das Sonnen oben ohne am Strand und erst recht das FKK-Baden-Tabu. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geld- oder Haftstrafe rechnen.
0: Habe ich übrigens nie ganz verstanden. Wo ist jetzt die weibliche Brust anders als der männliche Nippel? Also warum, warum ist eine Titte schlimmer als eine
1: männliche Eine Brust, Brust? keine Titte. Warum sagst du eine männliche Brust und eine weibliche Titte?
0: Was ist ist Titte ein abwertendes Wort? Das heißt Titten. Ah. Und nicht okay. Titte. Eins, ja, aber Blumen. eins hat es Titte oder nicht?
1: <lacht> Nein, Mann, die weibliche Brust. Also, du meinst, warum wir Männer oben ohne rum? Weil. Ja. Weil, äh, weil das halt, ja, das sind äh, eine erogene Zone. Also, hey. Bro, also Meine Nippelchen sind auch eine
0: erogene Zone. Da kannst du gerne mal ja. mit der kleinen Nase dran rumfummeln. Oder bei,
1: bei dir ist alles eine erogene Zone, Basti. Wenn du den Raum betrittst, egal mit was, allein guck mal, wie viele Leute, wie viele Frauen auf deine Ohren masturbiert haben.
0: Was? Auf was Wert auf, was wert auf meine Ohren masturbiert?
1: Ja, ah, sorry, ich bin gerade in Bangkok. Ich verwechsel am was. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es macht doch Sinn, die Frage zu stellen: Warum ist das, also, warum ist, ist die männliche Brust nicht eine erogene oder eine, warum ist die männliche Brust zeigbar, aber die weibliche Brust nicht? Das ist echt eine gute Frage, Basti.
1: Ich weiß es nicht. Aber das muss ja es, ja ist Erklärung. Halt, es ist ja kein Geschlechtsorgan. Was jetzt die die, äh, weibliche die Brust, Brust oder ja, die, die Brust, Brust
0: ist kein ja ist es ein Geschlechtsorgan? Nö, ist es ja, dient nee, ja nicht der nicht.
1: Ja, es ist einfach nur ein Körperteil, die Brust. Ja. Stimmt. Warum soll hey warum eigentlich? Ich, ich habe jetzt gar kein Argument. Ich habe gar kein Argument. Ist nicht wirklich das,
0: ne also. Was, was würde dagegen sprechen? Ich denke, die Brust einer Frau wird sexualisiert, der, die Brust eines Mannes wird nicht sexualisiert. Ob das richtig oder falsch ist, steht zur Diskussion, aber offensichtlich ist es so.
1: Ja, stimmt. Das ist eine der. Das ist echt eine gute Frage. Ich habe das. Und eine Frau wird immer, halt, wenn sie oben ohne rumliegt, wird sie sofort. Äh, äh, dann heißt es, warum liegt die denn oben ohne rum?
0: Vielleicht sollten wir, eine, sollten wir einfach, also nicht zugunsten uns selber, weil wir das sehen wollen oder so, aber vielleicht Nein, sollten wir einfach gar keinen Fall. eine Initiative das starten, dass Frauen mal rauslassen.
1: Du glaubst, äh, äh, oben ohne
0: für alle? Oben um ohne für alle, genau. Gib die Bubis frei. Aber
1: guck mal, für mich gibt es halt schon so Momente, wo ich sage, ich will nicht Leute oben ohne sehen.
0: Aber ist von der Person abhängig, oder?
1: Ja, also zum Beispiel dich. <lacht> dich Mich Leo. willst du nicht sehen. Nein, ja, du, wobei du bist schon sexy. Ich habe jetzt dein Bild gesehen, was du auf äh, Instagram Geil, gepostet oder? hast. Dein äh, imperialistisches ja. Bild. So. imperialistisch, Was daran imperialistisch? Ich bin da Verbot <lacht> gefahren. Dein, Dein blaues Hemd aufgeknöpft. Ich musste, was, ich musste so lachen bei diesem Bild. Das ist so herrlich. Das war wirklich, das war eine der schönsten Bilder, die ich von dir gesehen habe. Du siehst echt aus wie Günther Fitzmann.
0: Woher kennst du überhaupt Günter Fitzmann? Hast, hast du das nie gesehen? Die Serie? Günther Fitzmann? Ob ich Günter ja. Fitzmann, meinst du praxis Bülowbogen oder was, was meinst du?
1: Nein, Mann, Günter Fitzmann war doch bei der Serie Insel der Träume. Ähm, das ist eine ZDF-Serie, Bruder, aus den 90er Jahren. Da wirklich? waren die so, in, äh, ja, auf Hawaii und... Äh, und so ganz, ganz strange. Und du siehst aus wie die junge Version von Günther Fitzmann. Alter, ich habe so gelacht, als ich dich gesehen habe. Weil der hat ja so ein äh, der ist ja komplett weiß bei Insel der Träume. So weißer Bart und weiße Haare. Und du siehst aus wie der. Gib doch mal ein,
0: Insel der Träume. Bitte. Ich weiß, wer, wer Günther Fitzmann ist, aber ich wusste von Insel der Träume nichts. Insel der Träume, was kommt jetzt? Von Gib Schatz? mal bei Google ein Insel der Träume. Das ist ein Drama von 1991. Das ist aber eindeutig dich? nicht. Das ist Rolf Henninger. Das ist nicht Günther Fitzmann. Doch, Mann, das ist doch
1: Günther Fitzmann, Alter. Das ist Rolf Henninger. Ist es Rolf Henninger?
0: Der mir Stimmt, Alter. <lacht> mit deinem seltsamen kink auf alte Männer in deutschen Serien was für eine völlig strange aber Rolf Henninger sagt mir auch nichts kannte ich nicht den Burschen aber auf sich ein guter ja, aber
1: war. du könntest auch äh, Günther Fitzmann sein wenn ich den ich jetzt könnte mal so auch
0: sehen. Günther Fitzmann sein.
1: Ja Mann Alter du hast so dieses äh, deutsche Dingsbums so Ich habe das deutsche Kato Dingsbums. Ja Mann Alter was Ich verstehe doch einfach. Guck mal, so wie du zu ich mir sagst, ich, wär, ich bin dieser Kanake, dieser Prototyp Kanake, Shisha-Bar, Schlägerei. Dürfen wir eigentlich ich schon das natürlich. sagen, was du angekündigt hast bei deinem Post? Die, äh, die großen News? Ja, die großen News. Darf, darf,
0: darfst du das schon sagen? Weil ich bin auch gespannt. Ich, ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ich werde. Nein. Weißt du, wie viele Leute geschrieben haben, dass ich, dass ich Vater werde? Also wirklich dutzende Leute haben geschrieben, oh, ich weiß es schon, du wirst was? weiter. Hoffen? Ja. Ey, Digga, bitte nicht. Bitte nicht, Nein. sagen wir ehrlich, das ist alles Quatsch. Nein, also, das braucht ja. die Welt wirklich nicht. Du musst erst Aber mal... Aber selbst wenn, einen, selbst wenn ich es werden mal. würde, ich würde es euch nicht sagen, weil es geht einfach niemandem was an. So simpel ist es. Als wenn ich das ankündigen würde mit so einem Post. Bin ich irgendeine so ja. Insta-Influencer-Kacksau? Also wirklich, als wenn ich mein Privatleben in einem Foto bei Instagram wie so ein Teaser ankündigen würde. Also ich check nicht, wie man mir seit Jahren folgen kann, wie man meine Kunst, wenn man das so nennen möchte, verfolgen kann. Und dann auf die Idee kommen würde, dass ich meine Geburt eines Kindes oder meine Hochzeit oder sonst irgendwas jemals ankündigen oder überhaupt preisgeben würde. Ich fände das so ich schön. Ich finde das was unglaublich dämlich. So. Das finde ich so schön, wenn wir so einen
1: Gipsabdruck von deinen Genitalien machen könnten. <lacht> Könntest du das?
0: An einem Strand in Ägypten. <lacht> Entschuldigen Sie, das ist Kunst, ich muss das hier machen. Äh, Habibi, das ist dein Penis. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist Kunst. Das ist Kunst. Wollen wir, die, wollen wir die News, wir können die News ja jetzt schon mal. Können wir das? Dürfen wir das? Nein, das können wir nicht. Ja, ich, weiß nicht? Ja nicht, geht, ich weiß ja nicht, worum es geht. Ich weiß es auch nicht, du, Es betrifft uns doch beide. Sagen wir es noch nicht. Halten wir die Leute auf das Spannung. Nicht. Wir halten die Leute. Wenn ihr es hören wollt, müsst ihr die nächste Folge Bratwurst und Backklappe einschalten Oder die übernächste Folge Bratwurst und Baklava. Oder genau. die Folge nach der übernächsten Folge. Hört einfach jede Woche aufs Neue rein bis das Mysterium gelöst wird. Ich kann nur jetzt schon sagen, es wird dick, es wird hart und es wird wie mein Ständer am Strand von Hogada.
1: Genau. Und wenn ihr einen äh, äh, Abdruck von äh, Gipsabdruck von Basti's <lacht> Pimmel haben wollt, Echte dann sendet Alabastra. einfach ein. Genau, dann äh, sendet einfach einen Briefumschlag mit äh, 85 Cent Briefmarke. Das reicht für die
0: Originalgröße. <lacht> Dann schicken wir euch das zu. <lacht> äh, absolut. Ein, ein schöner Alabastipimmel. Nur für euch. Oh, Alabasti-Pimmel. Ein Alabasti-Pimmel,
1: ja. Dankeschön. Das ist das Wortspiel, was ich gesucht habe.
0: Was würdest du dafür
1: zahlen? Was? Für einen Abdruck von deinem für, Pimmel? Für mein,
0: von meiner Basti-Pimmel, ja klar. Einstellig. <lacht> Gut, machen wir 70 Euro. Das war die neue Folge von so einem war. Wir haben euch lieb, bleibt gesund, Küsschen aufs Nüstchen und Tschüsschen.